0: La palabra atípico ha adquirido un nuevo significado en la información financiera. Las empresas han afrontado un 2020 sin precedentes, tomando medidas a contrarreloj para paliar los efectos de la COVID-19 y la crisis en el negocio. Ahora llega el momento de reflejar estos efectos y su impacto en los resultados, la situación financiera y los flujos de efectivo en unos estados financieros que sin duda serán especialmente retadores para los responsables de su elaboración. Refle Reflejar de forma clara el impacto de este año será complejo, pero también necesario. Solo a través de información de calidad, comparable y exhaustiva, las compañías podrán otorgar confianza a inversores, mercado, grupos de interés y la propia sociedad. Y si algo nos ha demostrado 2020 es que la confianza es clave para la sostenibilidad de las compañías. A los diferentes impactos y riesgos que han ido afrontando las compañías y que ahora toca reflejar, se suman las numerosas novedades normativas que se han ido sucediendo para las cuentas anuales formuladas bajo las normas internacionales de información financiera y el Plan General de Contabilidad. En este nuevo podcast de KPMG repasaremos, de la mano de expertos con amplia experiencia en información financiera que no pueden olvidar los responsables de los estados financieros de 2020 en un ejercicio que sin duda será recordado por su complejidad. Analizaremos las principales claves a tener en cuenta, las normativas que más van a impactar en el cierre de las cuentas a través de consejos útiles y mejores prácticas en información contable. Bienvenidos. Plasmar en los estados financieros una situación extraordinariamente compleja como es la COVID-19, que continúa siendo un factor de incertidumbre también de cara al futuro. Ese es el reto al que se enfrentan los responsables de la elaboración de la información financiera. Pero reflejar de forma apropiada la situación de la empresa ayudará a los usuarios a comprender el impacto de la pandemia y a tomar las decisiones adecuadas. Los expertos apuntan que este año será especialmente importante que tanto la parte introductoria como los apartados de información financiera de los informes anuales, ofrezcan información coherente. Además, será imprescindible conocer y cumplir con las novedades que ha ido emitiendo el regulador a lo largo de este año. Para ello, contamos con Marisa Pérez, socia del área de Accounting Advisory Services de KPMG en España y experta en la evaluación y aplicación de las NIF y el Plan General Contable. Marisa, en primer lugar, cuéntanos, dada la situación tan compleja que han afrontado este año las compañías qué aspectos están siendo especialmente relevantes en la elaboración de las cuentas anuales.
1: Creo que un aspecto general que todos tenemos en la cabeza es que este año ha sido un año absolutamente complicado en muchos aspectos. Eh, cuando lo queremos centrar en el, en el tema de las cuentas anuales ¿no? y prepararnos para el cierre, creo que más que nunca es necesario que estas cuentas anuales eh, no cumplan, como si dijéramos, el tener la información de cada norma. ¿no? Este año tiene que ser un traje a medida. ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos, cuando digo yo, necesitamos esa final, a nivel de inversores, de reguladores, de financiadores, entender realmente cómo ha afectado esta pandemia a cada compañía, a cada sector. Cuanta más claridad, transparencia, impactos, análisis de sensibilidades tengamos en las cuentas anuales, eso nos va a permitir hacer análisis que vayan reflejando eso dónde ha afectado, en qué medida, que luego nos va a permitir bueno, pues tomar mejores decisiones y tomar bueno, pues qué medidas van a ser más apropiadas ¿no? para ayudar a la economía, a las empresas españolas a salir adelante. Con lo cual yo creo que ahora hay una petición general, ya venía desde muchos años, ¿no? es decir, al final parece que las cuentas anuales son clones unas de otras, pues justamente este año no, tienen que ser trajes a medida, tienen que reflejar la realidad que han vivido y que se pueda eh, palpar ¿no? eh, esos impactos para que todos seamos cada vez más conscientes y que cualquier análisis que se haga, pues obedezca más a la realidad que estemos y que eso nos ayude a salir adelante.
0: Nos quedamos con ese concepto de traje a medida. Marisa, entendemos que estas cuestiones afectan también al ámbito mercantil, legal, contable.
1: Efectivamente, eh, uno de los aspectos más clave, es decir, todo este año ha estado mm, eh, inundado de nueva regulación, eh, tanto de medidas que han eh, ido vinculadas a facilitar un poco la vida, pues cuando estuvimos en estado de alarma, como medidas para, pues igual ayudar y apoyar a las compañías que estaban sufriendo y eh, las consecuencias de la pandemia y, y, y que efectivamente podrían encontrarse en dificultades económicas importantes, ¿no? pues hablamos de los ertes, de las subvenciones, de los icos, entonces ha habido mucha regulación. Es verdad que para poder acogerse a todas esas ayudas, eh, la compañía tenía que hacer un esfuerzo de documentar, de, de, de evaluar si efectivamente se encontraba en los requisitos para poder pedir esas ayudas y que a la vez han ido adquiriendo compromisos eh, para, para poder recibirlas. ¿no? Entonces, esto centrado en las cuentas anuales, lo que es importante es entendiendo bueno, pues, eh, a qué medidas nos hemos acogido, pues que estas queden bien reflejadas en, en las cuentas anuales. Pues si tengo un, un gasto y después una subvención, pues que efectivamente eh, aparezca reconocido y que se dé toda la información que requiere la normativa para entender igual qué volumen eh, de compañías se han podido acoger a estas medidas eh, y, y esto, bueno, pues qué ventajas puede tener para ellos y, y, igual, y qué compromisos hacia el futuro. Es decir, que si una empresa, por ejemplo, de repente ve que no puede cumplir los objetivos, pues a lo mejor tiene que dotar una provisión. Entonces, todo eso queda, tiene que quedar muy bien reflejado y supone un esfuerzo adicional porque efectivamente supone entender toda la normativa eh, y, y poder reflejarlo y, y, y un control por parte de la compañía para saber que está cumpliendo ¿no? con los requisitos y las obligaciones a las cuales se, se, se ha sometido ¿no? por poder disfrutar de estas ayudas.
0: Efectivamente, ha sido un año con numerosas novedades que las compañías deberán reflejar de forma adecuada. Un aspecto relevante es la consulta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas relacionada con el reconocimiento de ingresos por dividendos. ¿Qué impacto tiene para las empresas? Sí que es verdad
1: que ahora mismo las compañías están pensando en el hoy, ¿no? pero de cara a pensar un poquito más allá, eh, entre la regulación mercantil que limita en cierto modo la distribución de dividendos y, y otros añadidos, como ha sido la consulta del ICAC, donde de define ¿no? claramente cómo el inversor ha de reconocer eh, los ingresos por dividendos cuando ha hecho operaciones de adquisiciones de empresas. Y si a esto ya le añadimos un poco la fiscalidad que va a ir acompañando a los dividendos una vez que se aprueben los presupuestos eh, generales del Estado, pues de alguna manera eh, sí que va a ser clave, digo si no es hoy, pero va a ser mañana, y que las compañías hagan un análisis claro y detallado y lleven un control un poco de todo lo que va a suponer eh, el reparto de dividendos de ahora en adelante, ¿no? Es decir, oye qué filiales tengo, quiénes generan resultados, cómo hago este cómputo específico para ver cómo se va a reflejar en el siguiente nivel eh, los dividendos, van a ser ingresos, van a ser recuperaciones de la inversión. Y esto no es baladí, ¿por qué? Porque al final la contabilidad, en cierto modo, va a dar lugar a unos impactos fiscales. Con lo cual, el que sea ingreso o no sea ingreso, pues tiene una factura. O puede tenerla, Veremos a saber cómo acaba el tema, pero parece ser que vamos por, por esa vía. Entonces, sí que va a ser un tema que si ahora mismo no preocupa a las compañías, mañana va a ser, cuando de cara a los inversores a la hora de entrar en las compañías, pues siempre es uno de los puntos clave de una transacción, cómo repatrian en la caja y cómo suben vía dividendos. Pues la foto ahora requiere un mayor análisis y por parte de las compañías un control muy específico para poder, para poder cumplir con lo que establece el regulador y luego a su vez para ver eh, bueno, pues qué consecuencias fiscales vamos a tener y de ahí si sí se pueden optimizar. Con lo cual también pues vamos a ver pues, eh, operaciones de reestructuraciones en grupos, etcétera, y ahí la necesidad de asesores fiscales, mercantiles, eh, contables, pues también se va se va a necesitar para, para entender bien cuál va a ser esa foto ¿no? y en base a esa foto, como siempre decimos, qué decisiones se pueden tomar.
0: Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, ¿qué último consejo le darías a todos aquellos responsables de elaborar la información financiera?
1: Creo que este año lo, lo que pediría la gente es un poco que, pues que se dé más, en qué sentido, que no le den miedo eh, a dar eh, más información de la que venía dando, porque, porque va a ser clave, porque mmm, es lo que está requiriendo ¿no? y, y va a ser la clave para ver cómo va a ir la recuperación. En este sentido hay áreas muy complicadas o sea, de todo lo que genera estimaciones, valoraciones. Eh, hoy por hoy la incertidumbre hace que pues, pues sea más difícil establecer un caso base, sino que vamos a tener diferentes alternativas, diferentes escenarios y ahí es donde tenemos que ser muy claros de qué es lo que mueve la aguja. Entonces, eh, pues efectivamente eh, yo como compañía necesite, me gustaría estar acompañado de alguien experto para que en esa incertidumbre, digamos, oye, por lo que estamos presentando tiene sentido, es claro, eh, es razonable lo que se está haciendo. Y, y dar esa información, ser generoso en ¿no? la información que las compañías dan en el mercado, porque, porque eso nos va a ayudar a todos en general. Ese sería mi mensaje. Claridad, asesoramiento para hacerlo bien. ...y además ser generoso en, en proporcionar esa información... ...que va a ser válida para, para que todos salgamos adelante. Como vemos,
0: la transparencia y el reflejo del estado de la compañía... ...en las cuentas anuales será este año más relevante si cabe. Para profundizar un poco más en los aspectos más relevantes... ...a tener en cuenta en la elaboración de los estados financieros... ...contamos con Analía Álvarez, socia de Accounting Advisory Services... ...de KPMG en España, también con amplia experiencia... ...tanto en las normas contables españolas como en las normas internacionales de información financiera y cuestiones contables complejas. Analía, a la hora del cierre contable de un año especialmente complejo, ¿en qué aspectos deben poner el foco las compañías, bien porque haya habido cambios normativos o bien por la peculiaridad de la actividad económica
2: de este año? Este año es un año atípico, entonces eh, al, al realizar nuestros estados financieros debemos considerar determinados aspectos eh, que se hace, que lo hacíamos habitualmente, pero este año con mucho más énfasis. Uno de ellos es la evaluación eh, del principio en marcha eh, o principio de, de going concern. Eh, en este caso debemos eh, este año desglosar todos los eventos y las condiciones que puedan aportar dudas significativas al principio de empresa en marcha adicionalmente si después de la evaluación que hicimos llegamos a la conclusión de que no hay ningún evento que, que haga dudar que nuestra empresa va a seguir un funcionamiento, debemos hacer un desglose de todas las hipótesis que analizamos para llegar a esa conclusión, sobre todo en los sectores y en las compañías que tienen más problemas debido al COVID-19. Otro tema importante que ya venían las normas pero que este año cobra, cobra mucho más importancia es el desglose de riesgos e incertidumbres a los que están expuestos nuestros activos y pasivos y que pueden provocar un cambio significativo de valor de esos activos y pasivos eh, en el próximo ejercicio. Adicionalmente, tenemos que hacer desgloses de riesgos financieros y no financieros, tales como eh, todos los impagos o incumplimientos de deuda que podríamos haber tenido en el ejercicio o esperamos tener, la ineficacia de nuestras coberturas que hacen que parte de los resultados que estaban en, en otros ajustes de valor razonable en patrimonio tengan que ser eh, traspasados a la cuenta de resultados, así como todos los eh, deterioros que vayamos a tener explicando las causas eh, de los mismos y eh, un desglose adicional es todas las subvenciones que hemos recibido del Estado, detallando cada una de ellas y el impacto que, que van a tener en nuestros estados financieros.
0: Un aspecto especialmente importante este año va a ser la valoración de activos. Como comentabas, nos encontramos ante un año especialmente atípico, como consecuencia del cambio de patrones de comportamiento de los agentes económicos, la incertidumbre y la volatilidad derivados de la COVID-19. El análisis de deterioro tendrá una mayor relevancia en la planificación del cierre de 2020, ya que deberá ser más minucioso y detallado. Analía, en tu opinión, ¿cuáles son las mejores prácticas eh, para realizar por las compañías en valoración de los activos y el posible deterioro?
2: Este año la, el cálculo del test de deterioro o de los análisis de indicadores eh, cobra una importancia eh, muy grande. Consejos al hacer el test de deterioro para, para, este, para este cierre. Los periodos explícitos de proyecciones. Si eh, lo habitual, que son cinco años, no tiene sentido, porque dentro de cinco años todavía no vamos a haber alcanzado nuestro nivel de actividad habitual, debemos hacer una extensión de esas, de esas proyecciones para luego pasar a calcular nuestra renta terminal. Por otro lado, eh, al calcular el valor recuperable, que en general se hace eh, de acuerdo al cálculo del valor en uso, eh, deberemos evaluar si sigue teniendo sentido hacerlo en función del valor en uso o tenemos que pasar a la otra opción que es el valor razonable menos costes de venta. Debido a que el valor en uso es una magnitud que se calcula eh, considerando que la compañía va a seguir trabajando o operando en las condiciones actuales con sus mismos mercados, sus mismos activos y sin embargo ahora eh, esta situación eh, se va a ver modificada en muchos casos. Entonces es algo que debemos evaluar. Otra cosa importante, otra recomendación, es eh, tener que hacer documentación de todas, las, eh, de todas las hipótesis que se realizan debido a que tanto los reguladores como los auditores nos, nos van a solicitar documentación de los análisis y de los resultados de los mismos.
0: Entre las novedades más relevantes de este año se encuentra la modificación de la NIF 16 que autoriza a los arrendatarios a no contabilizar las concesiones de alquiler como modificaciones del arrendamiento si son consecuencia del COVID-19. Analía, ¿cuándo es aplicable esta modificación y en caso de aplicarla, cómo impacta en el cierre de cuentas?
2: El, la normativa de arrendamientos fue modificada eh, solamente para eh, usuarios de normativa internacional. Eh, la, la normativa de española de PGC no fue modificada. Adicionalmente, esta variación afecta solo a los arrendatarios, no es para arrendadores. Esas son las dudas generales que hay sobre este tema. A los arrendatarios que tienen la opción de aplicarla, no es obligación, tienen que haber recibido eh, concesiones, ya sea moratorias o esperas, en un periodo que va desde que empezó el, la, el COVID hasta 30 de junio de 2021, con esas modificaciones, las rentas de sus contratos tienen que ser equivalentes a las actuales o menores y adicionalmente no se tiene que haber modificado ninguna otra condición de los contratos. En esos casos eh, es aplicable la, eh, la modificación o la simplificación de la NIF 16. En caso que decidamos aplicarlos y tenemos condonaciones, el impacto es muy importante porque vamos a poder dar de baja el pasivo contra una cuenta de ingresos de ingresos operativos eh, del, por el importe que nos fue condonado. Si tenemos una moratoria, en ese caso no tendríamos impacto porque eh, simplemente sería el pasivo quedaría igual se pagaría más adelante.
0: Pese a que no ha habido modificaciones, también va a ser muy relevante la clasificación
2: de pasivos. ¿Qué consejos podrías dar en este sentido? Otro aspecto importante a tener en cuenta es la clasificación de pasivos en corriente o no corriente. Es va a ser más común en este, en este cierre poder tener incumplimientos de covenants eh, ya sea ahora o en el periodo de 12 meses a partir del cierre del ejercicio. Entonces, recomendación para no tener que hacer la reclasificación del pasivo a no corriente a, a corriente eh, conseguir los waivers de las instituciones financieras si es que vamos a incumplir algún covenant antes del cierre del ejercicio para poder considerarlo y además ese waiver debe tener una autorización para incumplir durante los próximos 12 meses. Por ejemplo, si nos dan un waiver eh, para incumplir en el primer trimestre y el, y el covenant es trimestral, en ese caso deberíamos de todas formas reclasificar el pasivo a corriente.
0: Aspectos muy relevantes a tener en cuenta. Analía, como experta en asesoramiento contable, ¿qué consejo de última hora darías a los responsables de elaborar la información financiera de 2020?
2: El consejo que les daríamos a los, a los preparadores de información financiera es eh, analizar eh, muy a fondo todos los impactos que, pueden, que puede haber tenido esta crisis en, en, en todas sus sus eh, activos y pasivos y desglosar los mismos.
0: Un área especialmente compleja este año será la de tesorería e instrumentos financieros, teniendo en cuenta además la reforma de los índices Ibor que se ha llevado a cabo este año. Para analizar sus implicaciones contamos con Luis Duro, Senior Manager del Grupo de Instrumentos Financieros y Regulación de KPMG en España. Luis, ¿qué aspectos destacarías de cara al cierre contable de este año? ¿Cómo afecta la reforma del Ibor y dónde hay que prestar atención en este sentido?
3: Yo veo de cara a los estados financieros de 2020, en la parte de instrumentos financieros, dos, parte, do, do, dos áreas muy relevantes. ¿no? La primera es, bueno, de alguna forma el impacto COVID se, se ve en varias partes de los instrumentos financieros, pero sobre todo en el cálculo de la pérdida esperada. Eh, la pérdida esperada de NIF 9 me viene a decir que tengo que estimar cuánto de, de los activos financieros que tengo eh, no voy a recuperar ¿Qué importe no voy a recuperar y esa estimación además me dice que la tengo que hacer en distintos escenarios y con una previsión a futuro es decir incorporando cómo yo veo el futuro ¿no? entonces esto dependerá muchísimo de quién estemos hablando ¿no? no tiene nada que ver con un banco una empresa industrial, una empresa de servicio cada uno tiene su casuística pero en todos está la dificultad de tener que estimar un futuro que nunca ha ocurrido eh, entonces, para ello, bueno, pues por ejemplo, el Banco de España está publicando previsiones macroeconómicas que nos pueden ayudar a hacer esta estimación. Eh, tenemos que considerar los sectores afectados. A ese, si, por ejemplo, yo tengo cuentas a cobrar o préstamos al sector turístico. Eh, normalmente estaré más afectado que si lo tengo a tecnológicas. ¿vale? Porque la, eh, está claro. Todo ese análisis lo tengo que meter en la costelera y probablemente lo que yo venía haciendo antes. No me, sirva, no, me, no, no me sirva a futuro entonces, teniendo en cuenta todo esto creo que es un reto importante para la mayor parte de las empresas la estimación de, de esta pérdida esperada y otro, otro aspecto que me parece relevante y que, que hay que mirar hoy es, es la reforma del Ibor ¿no? o del Libor casi prácticamente todo el mundo eh, depende del, del Libor y del Euribor ¿no? eh, incluso nosotros, tenemos, yo tengo una hipoteca que es Euribor más un margen o sea que todos dependemos de esto estos índices están, de alguna forma, condenados a morir, ¿vale? Ya desde hace tiempo se, va, se, se viene viendo y, de hecho, por ejemplo, el LIBOR se va a dejar de publicar en, en, a finales de 2021. Esto que nos lleva a un, un poco... se va a reemplazar por otro índice que, que, que están surgiendo y, y que cada regulación cada cada país de alguna forma o cada unión monetaria le está definiendo eh, los nuevos índices de una forma en, en, en el punto de vista contable esto me puede surgir distintos problemas por un lado en coberturas contables en, en, en la posible modificación de mis activos mis pasivos financieros etcétera etcétera para esto el a, a ha, ha publicado, digamos, un, un, unos alivios que lo ha hecho en dos fases. La fase 1, que ya es aplicable este año, y la fase 2, que aplica sobre todo el año que viene, aunque se puede aplicar de forma anticipada también este año. Lo relevante a día de hoy es la fase 1, que de alguna forma me dice que no me preocupe por la incertidumbre que eh, tengan mis coberturas de cara a la medición de la eficacia. Fundamentalmente es eso. Y a cambio de eso que me pide que desglose en los estados financieros, eh, las, las medidas... Eh, que yo esto, o sea, de alguna forma, la exposición que yo tengo a estos índices y las medidas que yo estoy tomando, o cuál es mi plan para solventar esta transición del de IVOR o del IBOR, de, de, IVOR, de IVOR, a nuevos índices. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, creo que la, las entidades tienen que, que pensar en esto y, sobre todo, pensar en, en, en qué van a desglosar en, la, en los estados financieros dentro de eso a mí me gustaría destacar que, que mucha gente tiene dudas, sobre todo en España es importante, con el Euribor el Euribor a finales de 2020 se cambió la metodología de cálculo del Euribor de tal forma que no está previsto que desaparezca el Euribor, con lo cual no tenemos incertidumbre en el Euribor que es una pregunta que, que tiene mucho ese es nuestro punto de vista desde KPMG vale no es, no es nada totalmente formal pero nosotros lo entendemos así, con lo cual los que realmente sí que tienen más incertidumbre son las empresas que tengan referencia por ejemplo al Libordol al Libor de Libra, Esta, sí que les le recomendamos que sea un punto a tratar cuanto antes, ya que afectará a, a los estados financieros de este año.
0: Así es, como nos explicaba Luis, el impacto de la COVID-19 y la estimación de cara al futuro y la reforma de los índices Ibor, desarrollada en dos fases, implicarán un reto adicional para los responsables de la información financiera. Otra de las novedades del año son los presupuestos generales del Estado, que contemplan un incremento relevante del gasto público para hacer frente a las consecuencias económicas, sanitarias y sociales de la pandemia. Para ello, el Gobierno contempla incrementar la recaudación tributaria, planteando una reforma legislativa que recoge novedades fiscales y nuevas figuras tributarias que las compañías deben conocer. Pelayo Orá, socio del Área de Fiscal de KPMG Abogados, nos explica las principales novedades especialmente las que afectan al impuesto de sociedades.
4: Las nuevas medidas fiscales en, en, en España son bastante relevantes, tanto en, con nuevos impuestos como el impuesto de determinados servicios digitales, el impuesto de transacciones financieras, hay que pensar en nuevos impuestos futuros, impuestos también pues, no sé, del plástico, también podemos comentar, eh, las modificaciones en, la, en el proyecto de ley presupuesto general de Estado del IVA, del IRPF, de patrimonio, de las primas de seguros, etcétera, etcétera. Centrándonos en el impuesto sobre sociedades, yo creo que lo que más relevancia tiene actualmente son varios proyectos de ley que están en tramitación, tanto el proyecto de ley de presupuesto general de Estado 2021 como el proyecto de la ley antifraude como quizá el proyecto de antihíbridos para, para la incorporación de las, de las directivas comunitarias. En cuanto a la ley de presupuesto general de Estado para 2021, su redacción actual y si no cambia, lo que pretende es que, entre otros puntos, que cuando actualmente una sociedad reci recibiendo dividendos los declare exentos y no pague impuestos por ellos o venda la participación y la ganancia esté exenta, que en el futuro, en vez de tener una exención del 100%, sea del 95%. Eso implicaría que es el 5% del dividendo la ganancia de tribute y si la sociedad tuviese el tipo general del 25%, supondría un coste del 1,25%, el 5 por el 25. Esto aplicará en cada nivel de sociedad. Es decir, si hay una sociedad en, en, en cadena de 5 sociedades, cada vez que se reparte a una española, tributará. Sucederá en consolidación. Es decir, el, el, el concepto es muy amplio y podrá tener efectos contables en la contabilidad consolidada. Además de esto, también se, cuando se aplica la exención actualmente puede ser porque se tiene un 5% de una sociedad o si no se tiene un 5% porque se tiene más de 20 millones de coste de adquisición. Esta segunda excepción se elimina. Desde ahora, si no se tiene un 5% de participación, aunque se tenga 20 millones, la idea es que el dividendo ya no esté exento y tribute al 100%, igual que las ganancias que anteriormente estaban exentas, tributen al 100%. Es verdad que hay una norma transitoria hasta 2025 para quienes a cierre del 20 ya tuviesen este coste de 20 millones de euros, pero hay que tener en cuenta sus efectos y también sus efectos en la limitación de gastos financieros que la general en España es que es por el mayor de dos, un millón de euros o el 30% del beneficio operativo y en ese beneficio operativo se incluyen los dividendos de participaciones cualificadas de más del 5% o 20 millones. Esto de 20 millones también aquí se elimina y sin régimen transitorio. Luego, en este caso, los dividendos podrían no ampliar el beneficio operativo ni la deducibilidad, ni la deducibilidad del gasto financiero. Y para cerrar, simplemente tener en cuenta que, que hay normas que se introdujeron en 2016 como el Real Decreto Ley 3/2016 que limitaba la aplicación de bases imponibles negativas, deducciones por doble imposición y las pérdidas por transmisión de participación, reversión de deterioro que podrían ser inconstitucionales y las sociedades tienen que considerar y recurrirlas.
0: Los responsables de información financiera se encuentran, como hemos podido comprobar, ante un año especialmente complejo. Reflejar de forma clara, transparente y fiable el impacto de la pandemia y sus consecuencias económicas será retador, pero necesario para los usuarios de la información financiera. Además de estos impactos, habrá que tener en cuenta las novedades en regulación y las novedades fiscales. Si quieres más información sobre las mejores prácticas en información financiera o contactar con alguno de nuestros expertos, puedes hacerlo a través de kpmg.es o kpmgtendencias.com. Y recuerda que puedes suscribirte a nuestra newsletter para recibir semanalmente los contenidos más relevantes.